0: Taram, tam, tam, taram Widzicie Państwo, jak śpiewnie Was witam W podcaście pojęcia nie mam Pojęcia nie mam Remigiusz pojęcia nie mam Maciaszek, to ja Dzień dobry, czy mam dzisiaj niezły głos? Chyba jest niezły, chyba jest trochę inny niż zazwyczaj Ciągle jeszcze gardło mi do doskwiera do Dopieka mi Nie, do doskwiera, to był dobry wyraz Doskwiera mi gardło O, tu Borys coś napisał Że będziemy coś robić specjalnego chyba Okej, okay, to będę musiał mu potem odpowiedzieć Zaproponował te tematy różne, więc, więc tak. Czy ja, proszę Państwa, jestem przygotowany na podcast dzisiaj? Chyba niespecjalnie i to jest cudowne, chociaż nie, nie do końca. Chyba jestem przygotowany. Koro myślałem, że dzisiaj pójdę na żywioł. a nie poszedłem. Nie, chyba nie pójdę, bo mam, mam zbiór z wiadomości kończących październik. To dzisiaj jest 1 listopada. Wczoraj było Halloween, to też mam do opowiedzenia historię. Ale ty, dużo, dużo, dobrze. Niech sobie potwieram sobie te notateczki. Co chciałem Państwu? O, opowiem Państwu moje. moje. Yy, yy, to są takie trochę. Yy, właściwie. Okej, okay, okej. Okay. Jak to powiedzieć, żeby Państwa nie zniechęcić? Bo ja sam się zniechęcam, kiedy zaczynam opowieści o tym, że a, schudłem 3 kilo, <grywa> czy coś, nie? To, jest, to, jest, to, to, to nie zapowiada dobrej historii, ale e, oświadczam Państwu, że towarzyszy temu zabawna anegdotka. Więc e, październik, jeżeli chodzi o w ogóle moje, moje e, funkcjonowanie, bardzo takie wydajne sportowo ostatnio, to październik taki miałem najbardziej e, e, zaangażowanym miesiącem. Bardzo dużo chodziłem, ćwiczyłem, Każdą wolną chwilę spędzałem, żeby się jakoś ruszać. Wyszło mi średnio, że ćwiczyłem 69 minut każdego dnia, co mi dało ponad 2000 godzin. W sumie tak mi donosi tutaj moja aplikacja do sprawdzania moich aktywności. Co jest? Nie, 2000 godzin? 2000 minut chyba. Zaraz jak to? Muszę Państwa spraw... Proszę <śleszę> Państwa, przepraszam, mówiłem, że jestem przygotowany, ale będę chaotyczny dzisiaj. No co tam? Nie mogę być chaotyczny, pewnie Państwo sobie siedzą gdzieś wygodnie albo gdzieś są na spacerku, popijacie kawę albo tam robicie rzeczy, więc taki chyba drobny chaos Wam nie będzie przeszkadzał. Czy macie taką silną potrzebę, żeby słyszeć jakiś zorganizowany potok myśli od początku do końca wypowiadanych z tym samym tempem, z tymi samymi akcentami? Czy to jest nużące eee, według Państwa? Dobra, już siedzę i szukam na zegary na, na telefonie, a powinienem szukać na zegarku do końca 2090 minut ćwiczeń 2090 godzin to byłoby sto... nie wiem czy to w miesiącu jest ile jest godzin w miesiącu wpiszmy to proszę państwa jest to edukacyjny podcast ile jest godzin w miesiącu nie chce mi się uskuteczniać tej matematyki Eee, no i eee, tak. W zależności od układu świąt i weekendów, miesięczna ilość godzin pracy, nie, nie chcę, no ale no, miesięczna ilość godzin pracy to jest do 184 godzin, więc zakładam, że miesięcznie jest więcej. Jest, kur, tam, powiedzmy 300 godzin. Kurde, sam muszę to policzyć. Kalkulator. Wiedziałem, żeby po angielsku to wpisać, bo po polsku, jak coś wpiszę, to od razu wyjdzie coś nie no. 24 razy 30, proszę Państwa, 720 godzin. 720 godzin jest w miesiącu. Widzicie, policzyłem 300 na szybka. <laughs> to każdy dzień musiałbym mieć 10 godzin. 720 godzin jest, jest miesięcznie. Jakbym przepracował, przećwiczył 2000 godzin, to, to nieźle. To się musiał, musiał w czasie cofać regularnie. Więc o, jeszcze sobie policzę. 2000. 2092. Tak mam tych ćwiczeń. Jeszcze raz sprawdzamy. 2090, dokładnie. Podzielić na 60 minut. 34 godziny ćwiczeń. 34,8, czyli prawie 35 godzin ćwiczyłem w tym miesiącu. Było bardzo intensywne, dużo czasu na to poświęciłem, ale postanowiłem sobie, że 300 km przejdę w październiku i przeszedłem tam 301, dokładnie. No i to wymagało dużo, 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 dużo roboty, no bo trzeba było iść szybko, żeby nie zmarnować całego dnia na to. Nie? W takim tempie, jakim ja idę, to jest 10 minut na kilometr, no to, no to już sobie przeliczcie sami, nie będę tutaj jakiejś analityki prowadził podcastowo ćwiczebnej. I mówię, dobra, to już wystarczy, ten miesiąc był naprawdę intensywny, trochę tak, mam takie wrażenie, że oczywiście pracuję nad kondycją, ale że odrobinę się uszkadzam i trzeba trochę sobie dać czasu na regenerację. Listopad będzie takim miesiącem regeneracyjnym, więc patrzę sobie, przyszedł listopad. Jakie to wyzwanie mi teraz towarzyszy w tym miesiącu, bo, no bo, no bo zeszło miesięczne pokonałem bez problemu i wiecie, co mi zaoferowali? Zrób to samo co w zeszłym miesiącu Tak mi zaproponowali Mam powtórzyć to co zrobiłem w zeszłym miesiącu Czy ich pogięło dokumentnie Październik był moim najbardziej intensywnym miesiącem Miał być jeden taki w roku Oni mi każą teraz powtórzyć Przecież to, to jest niewykonalne teraz e, Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik no październik, Listopad jeszcze mam mniej dni O jeden 70 minut dziennie musiałbym ćwiczyć żeby to zrobić No nie mogę ale to jest, to jest, to żona się ze mnie śmiała. I po co, po, co, po co idziesz na całość? Po co? Przecież wiadomo, że będziesz za miesiąc musiał zrobić więcej. No bo takie są te wszystkie elektroniki motywujące, żeby człowiek się ruszał więcej, robił więcej, więc za każdym razem trochę więcej niż poprzednio. Powinienem się tego spodziewać. Powinienem to przewidzieć. I teraz nie wiem, czy ja to zrobię, czy nie. W tym sensie, że ja lubię spełniać wyznaczone zadanie. Jestem zadaniowiec. Jak mam do zrobienia coś, to to robię, bez względu na wszystko. I jest to głupie oczywiście, bo trzeba sobie stawiać ograniczenia jakieś sensowne, ale nie wiem. Albo się będę źle czuł, bo nie ma szans, żebym to wykonał, albo się zajadę i to wykonam. No i, i tak źle, i tak niedobrze. Proszę państwa. No więc tak, No, ale 3 kg zgubiłem, co jest tak, tak za dużo sobie. Postanowiłem, że miesięcznie pół kilograma do kilograma, żeby organizm nie był w szoku. <laughs> e a zrobiłem, zrobiłem trochę więcej niż chciałem, oczywiście cieszę się, bo to fajnie jest zrzucić więcej kilogramów, ale, ale z tyłu głowy mam kordynę. trzeba będzie za to zapłacić kiedyś. Bo to jest, jest duża różnica między schudnięciem 3 kg w pierwszy miesiącu odchudzania, a, a, a w, w tym momencie, w którym ja jestem. Więc No ale może ta intensywność październikowa to trochę tłumaczy. No, proszę Państwa. Dobra, Halloween. Halloween w wykonaniu wrocławskich dzieciaków, przynajmniej w tej mojej okolicy nie było za dużo wczoraj towarzystwa chodzącego po cukierki. Moja żona dwa lata temu strasznie narzekała co 5 minut musiała chodzić do drzwi i dawać te cukierki dzieciakom. I to jest takie. Św... Ja, ja lubię, lubię ten, ta, ta, tą wersję święta zmarłych, tą taką amerykańską radosną, popkulturową trochę. Ona nie kłóci się z, z, polskim, z polskim, z polską tą zadumą i, i przemyśleniami, jeżeli ktoś ma takie potrzeby, to może przecież tego 1 października, 1 listopada spędzić na cmentarzu i w zadumie i powoli, na spokojnie. Te dni są jednak osobno, ale są ludzie, którzy krytykują trochę Halloween, to, 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 te zabawy, które temu towarzyszą i że to jest bezmyślna kopia z Ameryki. I pewnie jest bezmyślna, ale to nie znaczy, że jest zła Są pewne rzeczy, to, to jest Mówi się oczywiście, jest w tym dużo prawdy, że nie należy bezmyślnie Kopiować wszystkiego, co się dzieje za granicą Ale czasami, jeżeli coś jest fajne i sympatyczne, to bezmyślne kopiowanie tego wcale nie jest takie złe Efekt jest bardzo dobry, moja córka była strasznie szczęśliwa Wczoraj mogła się przebrać za, za dynię Wrzuciłem zdjęcie na Instagramie swoim możecie Państwo zobaczyć nas. Oczywiście śmiechy, bo za co ja się przebrałem? No ja się nie przebierałem, ja tylko towarzyszyłem córce z żoną, żeśmy szli na spacer. No przecież nie wiem, czy to miało sens. Nie wiem, za Borysa się przebrałem. <śmiech> Miałem czapeczkę. Więc ja myślałem, że, że jako dorosły to się nie muszę przebierać, ale wczoraj żeśmy też po drodze, to mi powinno dać do myślenia, bo żeśmy po drodze spotkali czwórkę dzieciaków i szedł facet te przebrany za diabła, miał takie rogi naklejone na, na, na czole i no najwyraźniej ta osoba dorosła, która towarzyszy dzieciom, też musi być jakoś przebrana. Ale facet szedł z tymi dzieciakami i żar cukierki cały czas, więc podejrzewam, że taki był, taka była cena e, jego e, pracy, że się muszą dzielić z nim cukierkami, on ich ochrania, a oni oddają mu cukierki. No -stop, stop, coś tam żół i ciamkał, Bo przez chwilę, żeśmy stali z nimi i tam rozmawiali dzieci. Moja żona, e, znaczy moja córka musiała te dzieci postraszyć. To były takie 10-11 latki. Moja córka ma nam 4 latka. Jutro ma urodziny swoją drogą. Ha! Najlepszego. Eee, więc ona mówi: Jestem Pumpkin! BU! A te dzieciaki Uuu, jaka straszna dynia. Ona: Jestem Pumpkin! BU! Ona, jak te, te tradycje, jako że ona bardzo dużo ogląda bajek po angielsku, to te tradycje amerykańskie łatwiej wchodzą, to po pierwsze. Po drugie, operuje językiem angielskim bardzo często i też ogląda dużo takich programów edukacyjnych. I zaczyna się pojawiać dosyć, dosyć śmieszny chaos w jej, w jej interpretacji liter. Na przykład, jak, jak widzi na przykład literkę A, to mówi A jak jabłko. Nie? Albo jak B, co ona mówiła B. E. Za każdym razem, kiedy, kiedy wymienia jakąś jakiś, Jakąś literę i, I wyraz, i przedmiot, który jest tożsamy Z tą literą, to zastępuje wy, Wyrazem angielskim, czyli Jabłko, bo A jak Apple e. Bo tak po prostu cały czas W tej telewizji do niej mówią i nie wiem, czy to nie będzie problemem gdzieś tam, ale myślę, że nie będzie, że, że lepiej, żeby ten język angielski chłonęła, bo język polski ma wszędzie dookoła, w szkole, w przedszkolu będzie miała język polski, więc, więc, więc jak takie ślady angielskiego jej pozostaną, to, to dobrze, ale jest to dosyć zabawne, za każdym razem, kiedy mówi, a jak jabłko, wszyscy co, to nie brzmi normalnie, nie? Kto by się tam przejmował? Jako rodzic, jako rodzic częściowo mający poczucie odpowiedzialności, to się nie przejmuje. To znaczy, próbuję sobie to jakoś to wytłumaczyć, że to będzie miało pozytywny skutek. Nigdy nie wiadomo, jak z dziećmi, nie, o, wczoraj byłem na Wenomie, dwa z synem. Dobra, muszę się napić tej kawy Krótki, Krótki, 90 parę minut przesycony akcją. Fajnie mojemu synowi bardzo się podobał i pierwszy Venom i drugi Venom ja też się doskonale bawiłem, to jest doskonały przykład, Venom to jest doskonały przykład, kiedy słaby film potrafi sprawić dużo, dużo frajdy, bo on jest słaby, on jest sztampowy, powtarzalny do bólu. Schematy te super bohaterskie, które występują w Venomie są zatrważające, po prostu tak są e, tak są pozbawione jakiejś kreatywności i odejścia od normy, że to jest aż niebywałe, ale mimo to przyjemnie się ogląda ten film. Tom Hardy jest super w roli, w roli Venoma, właściwie w roli e, Broka. on się Brock nazywa, ten bohater, Wyleciał mi trochę z głowy, Brock. Tam jeszcze w dwójce towarzyszył mu Woody Harrelson, którego też uwielbiam Fajne, fajne takie Ja bym ten film rozciągnął tak Ta, ta, ta chemia, chemia i ta niechęć, która była między dwoma bohaterami, którzy się ścierali A w zasadzie dwoma antybohaterami To jest coś, nad czym można by popracować jakoś lepiej scenariuszowo Ale ludziom z Sony chyba specjalnie na tym nie zależało Więc... To jest taki właśnie typ filmu, gdzie nie wkłada się zbyt dużo wysiłku Bo jest, jest taki schemat superbohaterski nie, nie wiem, czy państwo to interesuje, ale i tak państwo opowiem <laughs> Schemat filmów superbohaterskich polega na tym, że mamy, mamy bohatera, który ma jakieś moce I przez cały film opowiadamy jego historię, jak zdobywa te moce, jak ich używa Zaczyna używać, raz zaczyna rozpoznawać A na końcu, na końcu jest walka z, z drugim z, z drugim supermocnym jego mościem, który ma dokładnie te same moce, co ten pierwszy, tylko trochę lepsze. I ten schemat jest w całej masie filmów. Jest w Czarnej Panterze, był, był w, w Iron Manie, pierwszym chyba Wiele razy, wiele razy był ten, ten motyw w fantmenie, był na przykład, wiele razy ten motyw był, bo to jest coś tak, tak, tak często i tak, tak powtarzalnie, że, że to do bólu jest, jest wykorzystane. I w Venomie jest dokładnie ten sam schemat. W pierwszej części był ten schemat, i w drugiej części był ten schemat, ale nikomu to nie przeszkadza, bo, bo Tom, Tom Hardy moim zdaniem robi robotę i taki, taki trochę komedyczny aspekt tego, tej, tej, tej całej opowieści. No więc to się może tylko udać wtedy, kiedy aktor jest bardzo, bardzo Właściwie nie, nie tyle sympatyczny, ale w jakiś sposób pasuje do tej roli Tom Hardy bardzo, bardzo dobrze się wpasował w to No i oczywiście jest scena po napisach heńcowych Która gdzieś tam wskazuje na pojawienie się Venoma w Spider-Manie nowym Co może być interesujące i całkiem możliwe Zważywszy na to, że Spider-Man o ile się orientuje, z trailerów będzie miał jakąś podróż międzywymiarową poprzez działania doktora Strange'a. No co? Śledzę te rzeczy. Ja mam, te, mam dużo sympatii do filmów Marvela. Pisałem chyba na Instagramie niedawno, że, że filmy Marvela, te o super bohaterskie, to są dla mnie jak, jak, jak lody orzechowe. Ja bardzo lubię lody orzechowe. Rzadko je jem. Ale to jest takie coś, że, że zjadasz, masz przyjemność z jedzenia, ale to nie pozostawia jakiegoś śladu, poza otyłością być może, jak się je tego dużo. Nie pozostawia jakiegoś śladu w organizmie człowieka I tyle się zapomina To jest taki kąsek przyjemności On nie musi być jakiś wybitnie ambitny, mądry czy coś I ja tak lubię Lubię sobie od czasu do czasu skoczyć na te wizualne lody no Teraz Eternals wchodzi Marvela I też sobie obejrzę z przyjemnością w, w, w internecie, zwłaszcza na YouTubie Ludzie bardzo młodzi Chyba młodzi, którzy nie, nie mają jeszcze do końca Wyrobionej Nie wiem Osobowości, czy coś nie, nie chcę obrażać, co o to chodzi. Jak młody człowiek to jeszcze się kształtuje, nie? To lubią, lubią sobie ze mnie robić podśmiechujki, że ja to lubię, naiwne filmy i, i że w ogóle jestem, mam niski poziom zapotrzebowania intelektualnego. To nie jest prawda. To nie jest prawda. Ja mam poziom zapotrzebowania intelektualnego taki sam jak każdy dorosły facet w moim wieku. Może większy, może odrobinę mniejszy, nie wiadomo gdzie ja jestem na tym spektrum. Ale lubię się bawić, lubię się cieszyć takimi drobnymi smaczkami Lubię o tym opowiadać, nie wstydzę się tego Nie wstydzę się swoich e, Takich e, Może dziecięcych e, za, Zapotrzebowań Bo starość to jest coś, co i tak przychodzi z czasem Nie ma co się spieszyć nie? Jeżeli masz jeszcze jakieś takie zamiłowania do rzeczy z dzieciństwa To kultywuj je e, Ciesz się takimi drobnostkami Nie traktuj wszystkiego super poważnie a poza tym mam dzieci i wyskoczenie z moim synem na, na film superbohaterski to jest dla mnie duża przyjemność Nie nudzę się tam Wyobraźcie sobie, że pamiętam jak mój syn miał 3-4 latka to musieliśmy chodzić na takie bajki, które no, trochę mnie usypiały I cieszę się, że, że wyrósł odrobinę i że lubi oglądać rzeczy poważniejsze I w ogóle też jest ciekawe, że on nie jest wielkim fanem superbohaterskiego kina jego to nudzi z reguły, natomiast tego Venoma akurat bardzo, bardzo, chyba najbardziej mu się podobał ze wszystkich filmów superbohaterskich, na których byliśmy, ale on lubi takie poważne, poważne sensacje, jakieś takie mroczne, chyba jego ulubione seriale. Ja mówiłem o tym, ale ja lubię o swoich dzieciach, więc... Breaking Bad i Better Call Saul, więc mówię, o kurde, ty masz gust ciekawy, więc tam teraz mamy do obejrzenia Die Hard. Wszystkie pięć części chyba w sumie były, bo to jest... Na Disney Plus, staje się, to ogarnięcia? to jest na Disney, gdzieś to jest, na, albo tak chyba na Disney Plus e, Więc będziemy oglądać i będę go obserwował, on lubi takie st sensacje starego typu e, Więc mój syn jest mniej dziecinny ode mnie w niektórych kwestiach, przynajmniej jeżeli chodzi o te super bohaterskie rzeczy Okej, okay. czy to jest wszystko, co ja chciałem Państwu opowiedzieć o Halloween? No, no właśnie, właśnie, to jeszcze, jeszcze jedna rzecz, że trochę to padło po tych dwóch latach Mniej dzieciaków chodzi, ludzie nie przeozdabiają swoich domów za bardzo, jeżeli chodzi o Halloween. Ten COVID trochę to rozbił, to jest zrozumiałe. Moja żona spodziewała się, że w tym roku będzie jednak większy ruch, bo tak trochę, trochę żeśmy się rozluźnili. Ta fala Covidowska dopiero przed nami, więc zobaczymy jak to się potoczy. I moja żona się spodziewała, że znowu będzie ruch wokół tego Halloween, ale nie było. Więc ostatecznie nigdzie nam się nie udało cukierków załapać, bo to tak też byliśmy odrobinę nieśmiali, żeby wbijać się do domów ludzi, którzy nie mają żadnych ozdób e, tych świątecznych bo to znaczy, że nie są zainteresowani więc żeśmy tylko do sąsiadów poszli e, tutaj najbliższych oni nas znają, więc tam jakieś cukierki dali, ale też nie byli przygotowani na to e, <śmiech> ale, ale to, to moja córka jest urocza i słodka i wszystko się jej wybacza, więc na pewno moi sąsiedzi nie mają tutaj pretensji jak powiedziałem, przeszkadza mi trochę to, że, że jest tyle krytycznych. Może nie jest ich tak dużo, ale te takie krytyczne głosy marudzące, że, a, że to że to jest kolor, że to nie powinno być kolorowe święto, że nasze katolickie tutaj e, tradycje są podważane. No nie, nie są, można się cieszyć jednym i drugim. E, to jest taka chyba polska skłonność do, do cierpiętniczego myślenia. Już Kościół w ogóle jest, przy tym wszystkim jest fantastycznym udziałowcem cierpienia. I to nie, nie możemy się śmiać, nie możemy się cieszyć, mamy tylko cierpieć, przeżywać, przemyśliwać, mieć refleksję. Ja potrzebuję trochę radości od tych instytucji religijnych, no bo one powinny jakbyś optymizmem przede wszystkim nas. Ja, ja nie wiem, nie, wiem, nie wiem. Ja bym inaczej zbudował świat, okej? Okay? <śmiech> Jakbym miał na to 7 dni. <śmiech> o kurde. Było obowiązkowe oglądanie stand-upów. <śmiech> Raz w miesiącu, żeby trochę się wyluzować. Um, nie wiem, co bym zrobił. Zioło byłoby obowiązkowe, zwłaszcza, zwłaszcza wśród ludzi bardziej spiętych. Kaja Godek miała u mnie obowiązkowe spożywanie zioła. Przynajmniej raz w tygodniu. Tak by było. No, wszyscy byliby szczęśliwsi. Nie, 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 nie. Żartuję oczywiście. Świat się sam, e, jakby sami kreujemy świat, mamy swoje wady i e, no i czasami go budujemy w oparciu o te wady. Wykorzystujemy narzędzia, jakie nam dostarcza nauka i technologia w sposób niewłaściwy. O tych social mediach opowiadałem Państwu, ale jestem pozytywnie nastawiony. Ja, mam jakiś, ja myślę, że powinniśmy być pozytywnie nastawieni i, i, i myśleć dosyć dobrze o ludziach. Jest ta... Sekundkę. Już jestem. Musiałem, musiałem odkaszlnąć. To, co mi się nie podoba w świecie współczesnym, to to, że ktokolwiek ma do powiedzenia coś, albo przeanalizowania, albo przedstawienia. Czy to są to naukowcy, czy to są dziennikarze, czy to są ekolodzy, czy to są nawet normalni ludzie, to trochę traktujemy wszystkich dookoła jak idiotów. To jest takie opowiadałem o tym wiele razy, że dziennikarze traktują ludzi jak idiotów, upraszczają, skracają informacje, łatwo nimi manipulować tymi informacjami. Naukowcy też opowiadając nam historię, opowiadają tylko wybiórczo, żebyśmy czasami nie zaczęli analizować na własną rękę, bo analiza głębsza, co akurat ma sens, ale, ale jest, niestety źle się wpisuje we współczesne normy, że głębsza analiza wiedzy naukowej wymaga większej wiedzy naukowej. Tego nie mamy, więc jak dostaniemy za dużo informacji, to możemy głupie wnioski wyciągnąć. Ale jak się niestety ludziom upraszcza za bardzo, to, 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 to potem źle się dzieje. Ekologowie też mają ten sam problem, kiedy przedstawiają dane, związane z pogodą, to przedstawiają je w sposób wybiórczy, bo dłuższy wykres trochę podważa te dane, ale nie podważa ich, jeżeli mamy wiedzę naukową, podważa je tylko wtedy, kiedy nie mamy wiedzy naukowej, czyli to jest, jest taka wielka, wielka pułapka, że z jednej strony chcemy, żeby ludzie postępowali właściwie, więc przedstawiamy im bardzo ograniczoną wiedzę, która wskazuje tylko i wyłącznie na tą tezę, którą naukowcy mają i potwierdzili naukowo, bo gdyby ludzie zaczęli sięgać dalej, to by zobaczyli wykresy, które im nie pasują do tej wiedzy, ale dlatego, że jej nie posiadają. Rozumiecie, o czym mówię, że, że kurde, z jednej strony jest silna potrzeba, żeby upraszczać, żeby ludzie łatwiej rozumieli, ale z drugiej strony mamy takie poczucie, że wszyscy nas do oka traktują jako głupków, którzy nie potrafią nic zrozumieć. Więc trzeba nas okłamywać, żeby upraszczać historię, bo inaczej, no jak się już nas okłamuje, to potem łatwo podważyć te kłamstwa i tak dalej. Tak i więc, ale i też ludzie ludzie traktują siebie nawzajem jak idiotów, te, te takie skrajne powiedzmy odłamy dzisiejszego największej, największej dzisiaj polaryzacji czyli osoby, które chcą się szczepić i nie chcą szczepić to, to ekstrema w tych grupach mają strasznie słaby, słaby stosunek do, do ludzi, którzy myślą inaczej i to, to, jest, to jest złożony problem ja zawsze mówię, nie możemy być to, to idee muszą do nas należeć to my musimy być nie wiem, Pomysły muszą być nasze, a nie jest, jest to powiedzenie, które parę razy wskazywałem, że to nie ludzie posiadają idee, tylko idee posiadają ludzi. I każdy z nas musi sobie zawsze zadawać pytanie, czy mój sposób myślenia jest taki, bo, bo jest mój jest świadomy, czy, czy ja stałem się częścią jakiegoś globalnego procesu myślenia. I to jest, interesujące jest to, że niezależnie od poglądów, ludzie, którzy są w ekstremum, tych poglądów w oczywisty sposób zostali owładnięci ideą, ale są to też ludzie, którzy najbardziej są pewni, że, że to jest ich własny pomysł. To jest chyba taka ciekawa pułapka ekstremów, że, że częścią bycia w ekstremum jest niepodważalna wiara, że moje poglądy zostały wypracowane przez lata doświadczeń i że one są uzasadnione jak najbardziej i że wszystkie inne są totalnie chybione. A ironią losu jest to, że osoby w ekstremach są najbardziej pozbawione samodzielnego, samodzielnego myślenia. No, ale dobra, to, to jest temat, który chyba dzisiaj się pojawi w różnych wiadomościach, ale jeszcze jedna rzecz. Byłem na cmentarzu w sobotę, do teściowej żeśmy pojechali, byliśmy na, na, na grobie mamy mojej żony i, i, i u mojego teścia na grobie. No i tak ja zawsze, zawsze jak chodzę przez cmentarze, to chyba każdy z nas to robi. To patrzę na daty, ile ludzie żyli, ile, jak, jak długo, kiedy się urodzili, kiedy umarli. Dużo jest dat tych takich 2019-2020. Może ja zwracam na nie uwagę, zastanawiam się, bo to te covidowskie daty. Dużo jest takich dat, że dosyć młodzi ludzie umierali, tam młodzi no w sile wieku, 40 parę lat. Ale to może nie jest jakaś tam norma, tylko ja po prostu na to zwracam uwagę. A jeden nagrobek taki widziałem Ludzie umarli tam 20-21 lat temu Małżeństwo Facet miał 37 lat Dobra, nie wiem Opowiem historię na podstawie dat, które widziałem na nagrobku Nie mam pojęcia na ile to jest historia Zgodna z prawdą Ale to też nie będę jakoś jej strasznie roz, rozwijał Więc małżeństwo Facet jest starszy od żony o rok Ona się chyba urodziła w 58, on w 57, czy coś, tak już nie będę tam do końca tego wszystkiego liczył. I on zmarł bardzo młodo, w wieku 37 lat. I ona zmarła również bardzo młodo, w wieku 37 lat, dokładnie rok później po nim. Myślę sobie, kurde, to jest ciekawe. Co tam się stało, nie? To znaczy, pierwszy facet mógł umrzeć z różnych powodów, ale to, że, że jego żona tak szybko, w tak młodym wieku, zaraz za nim, to, to od razu jakby trochę porusza wyobraźnię. No może być oczywiście zbieg okoliczności, może najpierw był wypadek męża, potem wypadek żony. To się, że takie rzeczy się zdarzają, ale jest to takie coś, co, co, co daje do myślenia. E, przynajmniej mi dało do myślenia. Myślę sobie, o kurde. No więc lubię patrzeć, ile lat ludzie żyli. Niektórzy 98, 92, urodzenie, na przykład w 1903, kawał historii. Nie lubię patrzeć na te znicze i kwiaty, które ludzie układają, bo to jest strasznie przaśne, jest tego pełno Mam takie wrażenie, że jest w tym taka polska skłonność do konkurowania z sąsiadem Że ja muszę mieć więcej zniczy niż sąsiad, niż wszyscy dookoła, więcej kwiatów Nie lubię chodzić przez cmentarz w ciągu dnia, chociaż wtedy daty wyraźniej widać Ale to trochę przypomina supermarket z trupami, że nie wiem, to brzmi bardzo źle ale, ale no, kolorowo pełno ludzi, kręcą się. O, skończyła mi się bateria, układają tam te rzeczy, zniczy pełno. Bardzo lubię chodzić wieczorem na, na cmentarz, kiedy świecą się te wszystkie świeczki i one, one są takim. Zdiem, wywiem sobie baterię ze słuchawek nie słyszę swojego głosu. Przez chwilę za mówiłem. Więc te świeczki mają swój urok. Kiedy je widać, kiedy nie widać tych wszystkich kolorowych kwiatów, kiedy nie widać tych masy tych zniczy, po prostu widać światełka, no i tłumy ludzi są zawsze na tych cmentarzach, ale te tłumy ludzi nie, nie tak w cieniu, te twarze ukryte, oczy niewidoczne, wiesz, że tam są, wiesz, że coś przeżywają, można sobie wyobrazić coś pozytywnego, w nocy, wieczorem, późno, jak jest ciemno. I to jest coś, co bardzo cenię sobie, lubię tak połazić właśnie po cmentarzu późnym, późnym wieczorem i chyba dzisiaj się wybiorę też, Bo chyba nie ma w okolicy Właśnie, dotarcie w Wrocław, to już problem Wrocławia. Dotarcie na cmentarz duży w poniedziałek, w ten świąteczny dzień, jest dosyć trudne, bo no, korki będą gigantyczne, będzie bardzo dużo samochodów, policja i tak dalej. Więc najlepiej bym zrobił idąc na piechotę, ale najbliższy cmentarz jest tak daleko, że to chyba się bym wykończył. Eee, nie no, wykończyć tam się nie wykończył, ale za daleko, żeby sobie zorganizować. Eee, i taką wycieczkę Kiedyś mieszkałem na ulicy Obornickiej We Wrocławiu i tam był cmentarz Osobowicki chyba on się nazywa Bardzo bardzo blisko 10 minut drogi i lubiłem z żoną wychodzić I patrzeć na te, na te, na te świeczki Tak mówię, że lubiłem Ale jak już tam byłem to, to, to doceniałem te wszystkie widoki Natomiast byłem za gruby, za ciężki Nigdzie nie lubiłem wychodzić jeszcze 4-5 lat temu Dzisiaj żałuję bardzo tych, tych okazji do wyjść, których nie było Ale, ale, ale Tego 1 tego listopada Żona mnie zawsze wyciągała na cmentarz Są też takie miejsca na cmentarzu Przeważnie pod jakimś krzyżem Gdzie ludzie zawsze przynoszą po jednym zniczu Z reguły takim małym I to jest taki oświetlony, fajny fragment cmentarza to jest coś, co lubię i zawsze lubiłem I jakoś tak nie, nie, nie przepadam za bardzo Za sposobem obchodzenia świąt religijnych przez Polaków Że właśnie tam jest dużo umartwiania się takiego Że mało jest celebracji życia, a dużo jest umartwiania się nad śmiercią Nad śmiercią, nad tym, co nadejdzie, nad sądem ostatecznym Ja lubię, lubię te tradycje, kiedy one niosą w sobie wesołość Bo to jest coś, co nas trochę definiuje także w przyszłości to jak patrzymy czy patrzymy ze smutkiem czy bo jakby no, każdy z nas się urodził i prędzej czy później odejdzie czy patrzymy na to przez pryzmat smutku związanego z naszym odejściem, czy patrzymy na to przez pryzmat radości związanego, z, zwią, związanych z tym, że tu jesteśmy. I ten pryzmat radości jest dla mnie jest, jest dużo, dużo, dużo przyjemniejszy, dużo ciekawszy i myślę, że to jest to nad czym powinniśmy się skupiać. Nad, nad radością z bycia tu, a chociaż oczywiście. No. Potem jesteśmy tutaj są jakieś Facebooki, Twittery, Instagramy i wszystkim jest źle, bo wszyscy oglądają zdjęcia, które są nieadekwatne do rzeczywistości. Depresje, problemy. O, rany boskie. <grych> Cały świat jakoś tak... Chyba sami sobie kreujemy świat, który, który ma nas zasmucać, który ma nas... To jest... Coś z tym rajem utraconym jest na rzeczy. I to nie jest bardziej boska kara, tylko część ludzkiej natury. Że... Że trochę sobie stwarzamy świat który, Którym trudno się cieszyć A czy ja wiem Może musicie Państwo mi wybaczyć To nie są przemyślane opowieści To są opowieści wynikające z tego, że mamy święto zmarłych To mnie też trochę napełnia Pewnymi, pewnymi refleksjami negatywnymi I może staram się być radosny Może nie jest tak wcale Może, może, nie wiem Trudno mi ocenić ludzką naturę Poza swoją własną Moja natura jest z reguły radosna Więc na swój, swoją interpretację rzeczywistości zawsze patrzę pozytywnie, a interpretację rzeczywistości prowadzoną przez innych oceniam, a tu za mało jest wesołości w ten sposób, nie? Że, że, że za mało tam jest radości. Więc bazując na moich tam 44-letnich doświadczeniach mogę powiedzieć, że radość w ludziach jest odrobinę mniejsza niż, niż bym chciał. To, to, to tak, ale jest, jest tej radości trochę. I to, to jest trochę powrót do tego, co, co powiedziałem gdzieś tam po drodze: że w niewłaściwy sposób oceniamy innych ludzi, że zarzucamy im, że są głupi, bo niedoinformowani i że za mało się cieszą z życia, za mało, się, za, mało, za, mało za mało, za mało wszystkiego. To nie jest prawda. Właśnie nie wolno, nie wolno temu ulegać. Chyba. Nie? No, 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 ale, ale myślę też, że, że jest dużo racji w tym, co mówię, że polska tradycja raczej jest skierowana w stronę smutku, przeżywania i rozterek, niż w stronę radości i entuzjazmu. To jest coś, co nas definiuje Polaków i być może to dobrze, no bo przez wieki byliśmy definiowani w ten sposób i warto być wiernym tej tradycji, ale może warto też ją trochę zmieniać. I może dlatego takie bezmyślnie zapożyczone, radosne święta z Ameryki mają jakiś sens. A nie wiem, czy Państwo wiedzą, ja też nie wiem tak do końca, ale kiedyś sobie to sprawdzałem. Halloween to oczywiście nie jest wynalazek. To nie jest wynalazek amerykański, to jest zbitek jakichś różnych świąt, pewnie tam są wpływy Meksyku, święto zmarłych w Meksyku jest bardzo widowiskowe i bardzo skupione na śmierci i takim przerażającym, ale też radosnym aspektem tego koniec życia, początek nowego życia i tak więc ta radość pewnie, nie wiem, czy pochodzi akurat z Meksyku, ta, 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 ta Halloweenowa, ale sama tradycja zapalania świeczek w oknach to, są, to jest tradycja skandynawska. Jako, że Skandynawia jest takim miejscem, gdzie miejsce na rolnictwo bardzo szybko się skończyło, o Jezu, to trzeba by całą historię powiedzieć, której nie znam bardzo dobrze, więc ogólniki, proszę Państwa. Jako, że... To ciekawe jest to, że, że w tych, tej kulturze skandynawskiej Do wojowania doszło wtedy, kiedy rozwinęło się rolnictwo Bo kiedy się rozwinęło rolnictwo To nagle się okazało, że tych gruntów rolniczych jest bardzo mało I ci faceci muszą szukać miejsc do, 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 do hodowli, do, do, do rolnictwa I ruszają na wojenki A potem wojenki się okazały bardziej opłacalne od tego rolnictwa całego Ale i tak ostatecznie te wszystkie wojenki skupiały się na tym Żeby mieć ziemię, na której można uprawiać rolę to w dużym, bardzo, bardzo dużym skrócie, ale no ci wojownicy wypływali albo wyruszali gdzieś No i potem nie wszyscy wracali, więc zapalano takie świeczki Nie wiem czy w konkretnym dniu w roku, czy to był właśnie 1 listopada Czy to po prostu robiono regularnie, po każdym takim wypadzie Zapalano te świeczki, żeby ci wojownicy, dusze tych wojowników odnalazły drogę do domu no i tak połączenie tych wszystkich różnych świąt no, Ameryka jest taka multikulturowa I tam e, oni się nie boją pożyczać e, od innych I nie ma tam chyba takiego To co to, to jest chyba cenne w Ameryce Że tam nie ma takiego e, betonu aż strasznego Pewnie jest w niektórych kwestiach Ja też upraszczam bardzo mocno Ale przynajmniej jeżeli chodzi o tradycję To jest jednak młody, młody kraj ciągle i, i, I jest mnóstwo różnych kultur To się wszystko spotyka, miesza się ze sobą I się wyciąga takie rzeczy, które Z perspektywy Amerykanów dają najwięcej frajdy I dlatego te święta u nich takie są jakie są To jest ciekawe w ogóle Zapożyczanie kultury z amerykańskiej I w ogóle popkultury Jak popkultura amerykańska wpływa na, na rozumienie rzeczywistości To jest czasami dobre, a czasami niezwykle problematyczne Bo problemy amerykańskie są zupełnie inne jak polskie jak dużo w Polsce się mówi o problemach LGBT, podczas gdy one są u nas minimalizowane, przez, przez co też jest złe oczywiście, nie? ale na, na przedstawicieli LGBT w Polsce patrzymy tak jak na przedstawicieli LGBT w Ameryce. Tam no w Ameryce jest łatwiej o ekstrema i na tych naszych lokalnych też patrzymy przez ten pryzmat ekstremów i oceniamy ich w sposób niewłaściwy. I Problemy społeczności LGBT w Polsce w dużym stopniu wynikają z tego, w jaki sposób my postrzegamy społeczność LGBT w Ameryce. Gubimy się trochę, bo na tym właśnie na tym polega obserwacja trochę rzeczywistości, że chłoniemy to, co dostajemy, a najwięcej dostajemy z internetu, z telewizji. Internet jest bardzo amerykański, więc nasza wizja rzeczywistości jest trochę nieadekwatna do tego, co się dzieje tutaj na, w naszym bezpośrednim otoczeniu. Ale to też już mówiłem wiele razy. Tak się powtarzam, ale może tak ma być dzisiaj refleksyjnie. Może państwo też tak lubią sobie powtarzać te same myśli, dzięki temu się utwierdzamy w nich, czy coś. Nie mam pojęcia, czy to jest dobre. Czy to nie jest dobre. Co ja tutaj mam? A właśnie, i tak chodząc po tym, chodząc i tam oceniając wiek ludzi, kiedy umarli i leżyli, to trafiłem sobie na... Na, 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 na grobek i na grobek był pod, podpisany Bolek, nie? I data urodzenia i mówię, Boże, już mogli Bolesław ponapisać, czy coś, przecież jak Bolek, to jak to, jak to tam jakiś taki rym zabawny temu towarzyszył, ale nie pamiętam. Tak, tak czy inaczej było podpisane wielk, wielkimi literami Bolek na, na środku tego. A akurat szedłem, widziałem to z oddali, ale podszedłem bliżej i okazało się, że Bolek to jest nazwisko. I by się nazywał Bolek Wiesław. Nie wiem, czy to, nie, nie, czy to powinienem mówić. Nieważne, nie wiecie gdzie. Więc może no, takich bolków Wiesławów jest dużo. I proszę sobie, Boże, gdyby ktoś mnie posłuchał i napisał mu Bolesław, to on by się nazywał Wiesław Bolesław. <tosław> to by byłoby źle. To byłoby zabawne. Ale e, z drugiej strony to nie jest takie takie, takie zabawne. Wiesław Bolesław jest radośnie zabawny. Jak ktoś się nazywał na przykład psikuta, Czyli psikuta z BSS, to jest, to jest zabawne w sposób krzywdzący trochę Bo to można obśmiewać się. ale jak ktoś się nazywa Wiesław Bolesław to nie jest tak źle Ale tak czy inaczej, pan się nazywał Wiesław Bolek i już nie ma go na tym świecie od 40 paru lat Więc jest zupełnie inna historia Eee, miałem takiego kolegę w klasie, w podstawówce Jeszcze się nazywał Tomek Romek I Ja do dzisiaj nie wiem jak I wtedy nie wiedziałem i teraz nie wiem jak Które było imię, które było nazwisko Tomek Romek Nie wiedziałem jak do niego mówić Mówiłem chyba Romek eee, No, to też fajne to, ja Pozdrawiam wszystkich, którzy mają takie Śmieszne nazwiska w sposób e, Radosny eee, Powiem też Państwu, Że, że mm, o Jezu, to trochę zdradzę, ale to mam nadzieję, że się nikt nie obrazi. Różne są, czasami różne zabawne zbitki nazwiskowe się pojawiają. Kiedyś, kiedyś żartowano sobie o tym, bo powiadam, że nasza, nasza tenisistka Świątek miała podobno się związać z piłkarzem, który się nazywał Piątek. I wszyscy sobie żartowali, że gdyby wzięli ślub i tam pojawiłaby się opcja obojga nazwisk, to byśmy mieli do czynienia z Agą, z Igą Świątek-Piątek. I to było haha, śmieszne. Yy, no, ale jest też taka sobie, była sobie taka dziewczyna, która miała na nazwisko Zamiata, to, to jest, to nie jest takie jakieś wybitne nazwisko, ale to nie obrażam, ja mam nazwisko Maciaszek, ono jest bardzo niewybitne. <śmiech> to jest, jest takie nazwisko, takie, no, takie... No nie jest na przykład Leszczeński albo Keller No takie, ja też nie mam jakiegoś wybitnego nazwiska, więc myślę sobie, a, może to się nikt nie wyobrazi, jak się będę śmiał trochę z jego. E, więc e, zamiata nazwisko, od takie, nie? Ale, ale też związała się z facetem, który ma na nazwisko nadal i postanowiła połączyć to w dwie, op w podwójną opcję i w tej chwili się nazywa nadal zamiata. I to okej, okay. jest to, przepraszam, zabawne, nie mogłem się, och może Dostanie mi się pewnie od niej. To znaczy, tak się nie znamy jakoś blisko, ale zakładam, że darzymy szacunkiem. Nie mogłem się powstrzymać, przepraszam. Chyba, chyba to nie jest tak, że ja te ujawniłem czyjeś, że nie, nie wiedziałem. Tom Segura opowiadał o tym, że był lekarza. Jest jeden z jego takich skeczów zabawnych. I opowiadał, że poszedł do lekarza. Lekarz wchodzi do, 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 do gabinetu i mówi... Co, dać panu coś na łysienie? Co? O co chodzi? No, czy dać panu coś na łysienie? Nie? A, pan wie, że, że pan łysieje. Nie, nie wiedziałem. O, to przepraszam. To jest właśnie taka, że teoretycznie człowiekowi się wydaje, że... Osoba, która staje się ofiarą żartu Doskonale rozumie ten żart I jest jego świadoma I to nie jest niespodzianka A tu się nagle okazuje, że Możesz komuś uświadomić, że jego nazwisko jest Zabawniejsze niż przypuszczał wcześniej I takie zbitki nazwiskowe też mnie bawią A propos to góry, To jest chyba jeden z moich ulubionych stand-uperów Jakby stand-uperzy ja Powiedziałbym, że jeżeli chodzi o moją wiedzę w różnych zakresach To stand-upy są mi bliskie Zwłaszcza te amerykańskie I to cała historia stand-upów od, 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 od Billa Hicksa i, i Georgia Carlin'a, Poprzez tych wszystkich współczesnych To jest coś, co ja lubię słuchać I lubię słuchać wielokrotnie To są takie rzeczy, które Słucham ich wielokrotnie nie dlatego, że zawsze mnie rozśmieszają Tylko dlatego, że dają mi do myślenia Stand-up, ja w ogóle zawsze komików nie wiem, czy to się dobrze tłumaczy, stand-upera komik na polski, ale przyjmijmy komików. Zawsze traktuję jako, jak, jak, no, nazywam to tak poetycką ich malarzami rzeczywistości. I wiem, że to brzmi <śmiesznie>, śmiesznie trochę być może, bo to nie zawsze takiej poetyki należy używać w, swoim, w swoich opowieściach, ale nazywam ich tak dlatego, że... Nauczyłem się rysując Czyli nie umiejąc rysować zupełnie, Nie potrafię rysować Moja żona świetnie rysuje Architekturę skończyła Więc to być może legitymizuje To moją historię nie? Zaufajcie mi Moja żona świetnie rysuje I zauważyłem, że Bardzo ciekawe i niezwykle ważne W rysunku są rzeczy, których nie widać na pierwszy rzut oka To co my postrzegamy Tak jak postrzegamy rzeczywistość To nie potrafimy narysować wszystkich cieni To jak się światło rozkłada Bo to jest coś, co czego nawet nie zauważamy. Nie potrafimy tego przerzucić na papier, ja tego nie potrafię. Natomiast ktoś, kto studiuje rysunek i rysuje sam, widzi takie detale, które nam umykają, bo stają się czymś normalnym. I, i, i to robi malarz, czyli potrafi wychwycić te wszystkie... Te wszystkie niuanse, te, te, te światła te, To jak naprawdę rzecz wygląda My widzimy tylko naszą interpretację tych rzeczy Oni widzą każdy szczegół I to jest malarz I dlatego stand jest dla mnie takim malarzem Ponieważ on dostrzega to w ludzkich zachowaniach W tym co nas otacza Że w ludzkich zachowaniach też są niuanse Smaczki, cienie, światła padają na to I my normalnie na co dzień tego nie widzimy Traktujemy to jako coś normalnego A stand-uper potrafi to wychwycić, pokazać palcem i obśmiać Obśmiać, bo... Bo taka, taki to już jest zawód, ale przede wszystkim standarderzy są obserwatorami i potrafią opisać tą rzeczywistość tak jak malarz potrafi ją narysować. Stąd malarz. Malarz rzeczywistość. A malują śmiechem, można powiedzieć. E, dlatego doceniam to bardzo mocno, bo oni widzą to, czego ja nie zauważam, niestety. Mam też taką nadzieję, że jeżeli będę obserwował wystarczająco dużo ludzi, którzy opisują rzeczywistość z takimi detalami, to nauczę się obserwować rzeczywistość, tak? To nie jest tak, że ja chcę być śmieszny, chcę być stand-uperem i występy robić. To nie o to chodzi. To ja, ja nie potrzebuję. Umiejętności opowiadania żartów Ja potrzebuję umiejętności obserwowania Tego jak się zachowują ludzie, jak wyglądają ludzie Bo to jest cenne, to jest super cenne To jest cenniejsza edukacja niż ta książkowa Wydaje mi się, bo oczywiście edukacja książkowa W ogromnym stopniu wpływa na nasze postrzeganie rzeczywistości Jakie mamy horyzonty, wiemy więcej to nie, nie podważam tego w żadnym razie Natomiast umiejętność obserwowania tej rzeczywistości I wychwycenia wszystkich smaczków To jest coś, coś, co jest super ważnego i nie wiem, czy to jest domena ludzi superinteligentnych, pewnie stand-uperzy są superinteligentni, ale ale mam takie poczucie, że to jest coś, czego można się nauczyć. I próbuję się nauczyć, przy okazji sprawia mi to dużo frajdy, bo lubię te rzeczy oglądać. Ale zacząłem od Tomasa Góry, ponieważ on oczywiście też jest obserwatorem tej rzeczywistości, ale to jest jeden z nielicznych komików, który powoduje we mnie wybuchy śmiechu. To znaczy, z reguły jak oglądam stand-up, to sobie... Rozmyślam, zastanawiam się, chłonę to wszystko, rzadko kiedy wybucham śmiechem To nie znaczy, że to mnie nie bawi, Wewnętrzną mam takie wewnętrzne poczucie radości Czy jak słucham Billa Bera, czy jak Dave'a Szapela czy jak Ricky'ego Gervaisa To wiadomo, że tam jakby czuję wewnętrzną radość, bo to są śmieszne żarty Ale jeżeli chodzi o Tomasa Góre, to kiedy idę i mam na słuchawkach jego stand-up, to to wybucham śmiechem częściej niż, niż kiedykolwiek w przypadku jakiegokolwiek innego stand -upera. No więc dosyć często do niego, do niego wracam, a to dlatego też, że on prowadzi fajny podcast i często go słucham. Lubię, lubię, jest, jest śmieszny. O, i przy okazji też opowiem Państwu, że w zasadzie przy taki czas, że Netflix zaczął te stand-upy przejmować. Jak, jak zaczął je przejmować, to przestały się pojawiać na Spotify'u, bo kiedyś regularnie na Spotify'u były publikowane te stand-upy, ale potem ci komicy podpisywali umowy na wyłączność z Netflixami. I, no i poza Netflixem tego już nigdzie nie znajdziecie. Wręcz czasami ta ekskluzywność działa wstecz. Stand-upy Bilabera, które były dostępne, stare, na Spotify'u, teraz zniknęły. One, one nadal są, okładki albumów można znaleźć, ale w środku już nic nie ma. Wyszarzałe są te, te tytuły bitów. Ich beat się mówi po angielsku jako część stand-upu części tych więc nie można tego odsłuchać, natomiast jest na Netflixie i to mnie trochę martwiło, bo trudno na spacerze słuchać Netflixa, ale byłem w błędzie. Okazuje się, że Netflix ma taką opcję, że jeżeli sobie na przykład ściągniecie jakiś, jakiś, jakiś stand-up, ja nawet jak, jak oglądacie go bezpośrednio z internetu, ja mówię ściągniecie, bo jak wychodzę na spacer, to w reguły, z reguły w takich miejscach, gdzie internet jest słaby, więc nie mógłbym Netflixa w ogóle oglądać, więc ściągam sobie taki plik, można go odpalić i wtedy oczywiście włącza się ekran, leci ten, 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 ten program, ale jak wyłączycie telefon, to, to wszystko gaśnie, ale ponownie jak go włączycie, to już na środku ekranu jest tylko taka wąska belka z napisem play, wstecz i w przód. I jak naciśnie play, to już bez wyświetlania obrazu leci po prostu dźwięk. Więc Netflix ma też taką funkcję działania tylko w odsłuchu i dosyć łatwo do niej dotrzeć, to nie, 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 nie wymaga jakichś tam wielkich... wielkich z... Boże, <głos> czego nie wymaga. Nie trzeba tam wielkich mechanizmów panować, żeby do tego dojść, więc przydałby się taka funkcja po prostu w odsłuchu i tyle. Więc sobie też czasami rzeczy z Netflixa ściągam i słucham YouTube też to ma Na YouTube jest dużo stand-upów starszych I też sobie można puścić play, normalnie wyłączyć Tylko trzeba mieć premium Trzeba zapłacić za to akurat w przypadku YouTube'a No za Netflixa, Netflixa też się płaci, za Spotify'a też w zasadzie Więc wszystko płatne tu się akurat niczym nie różni No ale można też posłuchać takich rzeczy, których na Spotify'u nie ma Ale jeżeli chodzi o to masę górę To są Jest completely normal Jest thrilled I jest mostly stories Wydaje mi się, że Completely Normal to jest najlepszy stand-up Toma Segury. I wiecie co? Jeszcze państwu co się powiem? To są stand-upy odpowiednio z lat 2010, 2017, 2014. W wieku... Tom Segura ma chyba 40... Zaraz, w 2010 miał 30 lat. To ile? To on jest 2080. Nie! On jest młodszy ode mnie? Bez jaj! O Boże. Uh, tam Gora date of Beard. Beard. Bo to jest jako lub. Nie, 1979. No młodszy jest ode mnie o dwa lata, no. A co? A ile on osiągnął? A ja co? O! Oh. Uh, powiem Państwu tak że człowiek ma, nie nazwałbym go autorytetem, ale trochę idolem może, nie, idolem też, nie. to wszystko takie jest, bardzo jest nacechowane jakimiś emocjami. To, są, to jest, jest dużo ludzi, których, których jakby obserwuję, lubię, szanuję, o, mam dużo szacunku do, do niego i jest dużo takich osób, do których mam szacunek. Okazuje się, że sporo tych ludzi jest ode mnie młodszych, to jest dla mnie zawsze zatrważające, w tym sensie, że hej, jeżeli... Użyjemy tego wyrazu autorytet, to zawsze był to ktoś starszy, nie? I teoretycznie z autorytetem idzie ten szacunek, więc odczuwasz szacunek wobec kogoś, kto jest starszy. To jest uzasadnione. Jak zaczynasz odczuwać szacunek i być może uczyć się od kogoś, kto jest młodszy od Ciebie, to zaczynasz mieć świadomość, że hello, chyba trochę jestem opóźniony, jednak... No bo, nie? To się, się okazuje, że... No jest niesamowite, niesamowite, nie? Ale to jest to, co, co chyba towarzyszy każdemu z nas, że patrzymy na siebie przez pryzmat bycia cały czas młodszym, że ja mówię, że mentalnie utknąłem w wieku 28 lat i każdy, kto jest starszy niż 28 lat, ma u mnie szansę na, na szacun. I ktoś jest młodszy niż 28, to ten szacun nie przyjdzie tak łatwo. No, trzeba sobie zapracować, trzeba trochę się zestarzyć. Nie? No. Młodszy jest ode mnie... Tego, myślałem, że jest troszkę starszy, ale jest młodszy, cholera. No i 30 lat miał, kiedy, kiedy ten 31, kiedy ten stand-up trilled się pojawił i ba bardzo był dobry. A completely normal, czyli z 2014 roku, czyli wtedy ile miał? 35 lat. To jest w ogóle super, jest, jest genialny, jest genialny. I tak patrzę na niego i mówię: Kurde, ale chyba wygląda starzej. No ale potem patrzę na siebie i mówię: O, chyba jednak, nie? Kurde! <grym> Wolałbym się nie starzeć. Czy ja mogę z Bozią mieć jakąś umowę, że jestem taki luźny, sympatyczny, tam krzywdy nikomu nie robię? Czy ja mógłbym żyć dłużej albo w zasadzie być dłużej młodszy? To bym chciał. <ścoughs> o Jezu. Proszę Państwa, co ja tutaj mam? Już tak Państwu yy, zawsze, zawsze uwielbiam sobie przygotować Zestaw wiadomości ze świata Bo to jest taki zestaw ratunkowy Kiedy już totalnie nie mam nic do powiedzenia To wtedy mogę sobie sięgnąć po te wiadomości Ale ostatnio mam tak dużo do powiedzenia z, yy, Jakieś z, zaskakujące Ale może to jest kwestia praktyki Może to jest to, po co ja zacząłem robić podcasty Żeby się nauczyć opowiadać historie Nawet jeżeli ich nie ma <grych> e też właśnie się martwię, w związku z tym, że listopad chciałbym, żeby był trochę spokojniejszy, jeżeli chodzi o moją ruchliwość, że chciałbym się zregenerować, wypocząć, to jednak te wszystkie moje wypady, te wszystkie moje ćwiczenia powodowały, że słuchałem zatrważającej ilości rzeczy, informacji i to wzbogaca, nawet jak się słucha jakiś błahostek, to, to człowiek potem może sobie historię układać, a jak będę chodził mniej... Chyba, nie, wiem. nie wiem, co tu robić ze swoim życiem. W sensie mam wrażenie, że in, in, tak intensywne treningi, jakie sobie narzuciłem w październiku, trochę mi zaszkodzą. Ale z drugiej strony nie mogę się oprzeć. Serio, mam takie, mówię, że powinienem, ale wiecie, jaka jest pułapka. Każdy gruby doskonale to rozumie, że yy, zbyt łatwo ulegamy takiemu pozornemu problemowi, że nie idziemy ćwiczyć, bo a dzisiaj za zimno, a te spodnie moje są w praniu, a może coś tam, a może jestem zmęczony, a może jeszcze śniadania nie jadłem. Jest, zawsze znajdujemy sobie jakiś pretekst, żeby nie ćwiczyć. To jest niezwykle łatwe i, wi i wiemy, my grubi wiemy, że to jest cholerna pułapka. I teraz, kiedy wdrożyłem się w ćwiczenia i pojawia się powód, dla którego mógłbym nie ćwiczyć, to ja w niego nie wierzę, ja go odrzucam. Ja mówię, nie stary, nie ma mowy, nie ma, nie ma opcji. To jest tylko i wyłącznie pułapka, w którą chcesz sam wpaść. Musisz się temu oprzeć. I rezultat jest taki, że potem człowiek się. załatwia się fizycznie, czy coś. Co my tu mamy, proszę Państwa. O! czy znaczy ja mam czas, że Państwo o tym... Nie, to sobie zostawię na kiedy indziej, bo to jest fajna rzecz. Opowiem Państwu, tylko tak zajawie, że jest... Dostrzegłem w social mediach taki sposób zwalczania osób popularnych o czasami kontrowersyjnych poglądach, że wymyśla się, że te osoby mają jakiś problem natury... Nie wiem, natury erotycznej, seksualnej bądź w, bądź w związkach Wymyśla się jakąś taką plotkę I potem na bazie tej plotki Próbuje się budować satyrę wokół tej, wokół tej osoby Spotkałem się z czymś takim w dwóch przypadkach O tym chciałbym pogadać, ale to jest długa rozmowa I to na, na, inną, na inną sytuację Na inną okazję O, proszę Państwa Jeszcze mam, jedno, mam apel do Państwa Chciałbym, jeżeli ktoś z Państwa, wiem, że, że dużo Was mieszka za granicą gdzieś, więc gdyby ktoś, gdybym chciał, żeby, żeby ktoś mi coś kupił za granicą i przysłał paczkę i nie chodzi tutaj, wiecie, jakieś takie, że z Amsterdamu proszę kilogram zioła, bo mi się skończyło i nie mogę dealera znaleźć. Nie, nie, nic z tych rzeczy. Ale jakieś takie drobne smaczki, w sensie jakieś pamiątki, które sobie wypatrzę w internecie, bo to z reguły można, okej, okay. Z reguły, jeżeli można to kupić w internecie, ja sobie kupię w internecie, że wszystko było jasne, ale mogę trafić coś takiego, że nie mogę tego znaleźć, a może wy będziecie wiedzieli. Jeżeli ktoś jest gdzieś za granicą, to napiszcie mi, że na przykład jestem, nie wiem, mieszkam w, na, na Islandii. I jakbyś coś potrzebował z fajnego z Islandii, to, to dawaj znać. I ja będę tak po prostu, wiecie, na ten mail. To nie tak, że chcę od was wyciągnąć od was coś za darmo. Ja chciałbym coś kupić i zapłacić za to oczywiście. Ale jakby... Boże, <śmiech> trochę mnie głupio. Przepraszam, trochę się zagłupiłem. Jestem taki nieśmiały. Więc jak ten mój mail, też nie mam pojęcia, małpa bez polskich znaków. To napiszcie, że gdzieś tam mieszkacie i jakbyście, Że możecie bez problemu coś wysłać Gdybym coś chciał To, to wtedy będę się odzywał Że A, kurde, tutaj coś znalazłem Albo tu coś chciałem stamtąd. Pomyślałem sobie, że to byłaby fajna atrakcja Do mojego podcastu Mogłbym sobie zrobić taki, taką gablotkę Z rzeczami jakimiś takimi Ciekawymi z różnych miejsc I bym wiedział, że one są od widzów A od czasu do czasu mogłem żonie sprawić jakąś niespanią eee, no. Jak się ma tych Proszę Państwa jak się ma tych widzów, to by się chciało ich trochę wykorzystać. Nie, nie tylko do oglądania czy coś. Hmm. Ach, nie, nie wiem, czy to ładnie z mojej strony. O! Hej, o, hej kochanie, właśnie nagrywam podcast. Przywitasz się z widzami? Ojej, dzień dobry wszystkim. Hej, dzień dobry, kochanie, co tam? Czekolady dzisiaj. Nie dawałem mi, no kupiłem mi rano ten, ten batonik i kawałek jej dałem, ale nie, nie całego, tylko kawałeczek. Reszta jest w szafce, gdybyś chciała jej jeszcze dać. W szafce czy w lodówce? Chyba w szafce albo w lodówce. W lodówce możliwe, bo on się topił. Dobrze, okay, dobrze. Całuski? Kto mnie kocha najbardziej na świecie? Aleksa, wyłączyła <laughs> się. Dropout Alexa, stop, 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 please. Dropout. out. O oh, Jezus, come on. Dobra. No może moi widzowie mnie najbardziej kochają. Tutaj jestem tylko doceniany w domu. Proszę Państwa, aż mi się gorąco zrobiło tutaj. Usłyszałem głos mojej żony, mówię, ach, to jest taki głos namiętny że muszę teraz włączyć klimatyzację, to co, to, to gdzie jesteś kursorze? O nie, myszka mi się popsuła. czasami mi się DPI zmniejsza w myszce albo przyspiesza mi gwałtownie, no. no miło z żoną porozmawiać sobie tak na podcaście czasami, czy ja opowiadałem Państwu, że tak generalnie to lubię swoją rodzinę? <ścoughs> Dobra, proszę Państwa, powaga, powaga, przegląd, prasówkę. Robiłem prasówkę, moją regularną prasówkę, powierzchowną bardzo, na chłopski rozum. Czyli Ile już z Państwem minut spędziłem dzisiaj stanowczo za długo? Przyspieszajmy to, macie pewnie ciekawsze zajęcia. Szczyt w Glasgow, to się nazywa COP26. Liderzy muszą natychmiastowo zacząć zmieniać klimat, bo półtora stopnia to jest takie, to jest... Temperatury się podniosły o półtora stopnia i nie chcemy, żeby się podniosło więcej. I robimy wszystko, żeby to, żeby to ogarnąć, ale nie ogarniemy. Mam, powiedziałem Państwu o tym, że cieszy mnie to, że zmiany klimatyczne stały się częścią rozmowy publicznej, rozmowy cywilnej, wręcz, że to ludzie już sobie, na, że można tego używać w kampaniach reklamowych, że można o tym mówić, że to nie jest nużące, że ludzie wiedzą, że mamy problem, wszyscy wiedzą o tym. Natomiast chyba nie podejmiemy tej walki, dopóki nie poczujemy bardziej wyraźnie na własnej skórze, że jest problem. Powodzie w Niemczech, powodzie w Chinach są problemem. Chiny zaczynają działać, bo to jest dostrzegalne. Na tym szczycie klimatycznym poinformowano jasno, że to już są normy, że to nie jest wypadek przy pracy, że tego typu rzeczy będą się zdarzały, i trzeba być na to przygotowanym. Że tropikalne burze, że paruje woda w morzu, że poziom morza się zmniejsza, zwiększa, to jest... Zaraz, w, tak, żeby było wszystko jasne, gdyby wody wyparowywały w morzu, to nie byłoby źle, bo ten poziom się zwiększa, ale woda wyparowuje, nie Wody wyparowują tam, gdzie nie powinny, a poziom się zwiększa tam, gdzie nie powinien Więc poziom wody rośnie, podwójnie wzrósł wedle standardów, znaczy ponad standardy, 4,4 mm podniósł się poziom morza Co nie brzmi oczywiście, właśnie na tym polega problem, że to nie brzmi tak źle Duże, duże problemy z, z wysokimi temperaturami Ponoć ostatnie 7 lat To były naj, najbardziej naj, najcieplejsze lata w historii Ten rok spośród tych 7 Był najmniej chyba gorący Ale nadal jest to 7 najgorętszych lat w historii I teraz zastanawiam się, czy to historia planety Czy jest to tylko historia od momentu, kiedy żeśmy zaczęli mierzyć temperaturę Bo oczywiście jak to w ekologii dziennikarstwie ekologicznym bywa, informujemy ludzi w bardzo prosty sposób. Nie za dużo informacji, bo zaczną interpretować i źle zinterpretują, więc... i już dzisiaj, się, już dzisiaj o tym opowiadałem, zamieszałem się przy tym strasznie, chociaż może doszliśmy do jakiejś konkluzji. Efekt jest taki, że wiadomości naukowe trzeba upraszczać, ale z drugiej strony jak się trochę źle, źle uprości, to tam się w kłamstwa czasami pojawiają i potem... Och, Dyskusję na temat tych kłamstw, zamiast na dyskusji na temat prawdziwych problemów. Katastrofy, tak, pożary w Kanadzie. Ta, 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 ta miejscowość, która w Kanadzie była miała na, zanotowaną najwyższą temperaturę w historii, spłonęła do gołej ziemi. Znaczy, jak się tam zaczął pożar, to już nic nie przetrwało, wszystko tam spłonęło. Więc trzeba, trzeba obniżać tą, tą emisję CO2, ale... Nie wiem, czy się obniży. No jest tak, właśnie, że, że Chiny emitują bardzo dużo i Niemcy też bardzo dużo emitują. No i, i jeden kraj i drugi dostał powodzią w tym roku, więc to jest. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby przekonać opinię publiczną, że wydatki w tej kwestii są uzasadnione i że one będą miały negatywny wpływ na, na różne inne rzeczy. Że będzie mniej pieniędzy tu, ale będzie więcej pieniędzy na to. Więc jeżeli się ludziom zdarzają rzeczy okropne, jak powodzie, widzą je, to jest namacalne, no to można. można Wyborców przekonać, ale też na przykład w Niemczech jest taki problem, nie wiem czy Państwo o tym wiedzieli, że jest bardzo dużo, jakby politycy są niezwykle mocno związani z przemysłem, to znaczy ludzie, którzy, o Jezu, to jest coś, co pewnie Państwo sobie zdają sprawę, że były kanclerz Niemiec, to był, był kanclerz by, przez Gazprom, jest aktualnie chyba zatrudniony albo miał być zatrudniony, to była taka wielka sensacja, że jak to? Że najpierw tutaj dyskutował ułożenie tej rury, w, w tej, tej drugiej nitki gazowej, a teraz tam będzie pracował i dostał pieniądze? Przecież to jest konflikt interesów, jak cholera. Więc w Niemczech ten konflikt interesów jest czymś, co jest standardem w, niej, w polityce. Że politycy, którzy są związani z ekologią, są także związani finansowo z przemysłem. No ale jakoś działają nie, nie zauważyłem, żeby Niemcy Jak mówię, tam ta, ta emisja CO2 w Niemczech jest bardzo duża Ale oni raczej są Takie mam wrażenie, że Mają skłonność do tej ekologii Ale to, jest to ciekawostka pewna Właściwie mało się o tym mówi I to o czym Państwu dzisiaj opowiadam To też nie jest taka wiadomość, która Pływa po powierzchni Ona jest trochę, trzeba było się przekopać Gdzieś tam przez to Mam nadzieję, że ona jest prawdziwa a, bo to nigdy nie wiadomo, ale, ale tak wie, wiele na to wskazuje. Mówię o tym mówię o tym, oczywiście w związku polityków i, i przemysłu w Niemczech. No, może ma to sens. Co tutaj tak... No więc, więc no cały czas mamy te, te problemy globalnego ocieplenia, ale jak mówię, dla mnie najważniejsze jest to, że już się o tym mówi. To tak jak się o cukrze zaczęło mówić jakiś czas temu i udało się trochę nad tym zapanować, to nad tym też zapanujemy. Tylko obawa jest taka, że, że może być za późno. No ale też ci politycy też nie mają takiej... Że, że wiadomo, że każdemu zależy, och, żeby nasze wnuki żyły w dobrym świecie, ale ci ludzie, którzy są dzisiaj u władzy, ci ludzie, którzy są związani z przemysłem, to problemy związane z klimatem ich nie dotkną. W sensie takim, że no nadal będą super bogaci, będą żyli sobie w wygodnych miejscach. Najbiedniejszych te rzeczy dotykają najbardziej. Zawsze, zawsze, więc jakby taka... Taka silna potrzeba, żeby polityk zadbał o swoje dzieci i swoje wnuki jest no To ładnie się mówi, ale on już zadbał o, o te dzieci i wnuki Niezależnie od tego, w jakiejś, jakiej sytuacji się klimatycznej znajdziemy Jeżeli to nie będzie jakaś totalna katastrofa To te dzieci i te wnuki będą żyły na znacznie wyższym poziomie Niż dzieci i wnuki ludzi, którzy głosują na tego polityka Więc oni nie mają, ci politycy nie mają takiej osobistej Osobistego zapotrzebowania Żeby naprawiać świat Chyba, że jest to w ich interesie politycznym aktualnym Dlatego tak ważne jest Boże, ja się zapętlam Dlatego tak ważne jest, żeby ludzie, tacy cywile Mówili o, 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 o zmianach klimatycznych Że trzeba z tym walczyć Żeby tych polityków zmusić do wyjścia poza swoją Wygodną strefę I zrobieniu coś w tej, w tej kwestii To więc to wszystko jest, leży w naszych rękach Na, Musimy wiedzieć jak najwięcej Uczyć się, edukować Wtedy, wtedy wpływamy na polityków, oni nie mają wyjścia, muszą się podporządkować. Tak samo McDonald's. Jeżeli wiemy, że McDonald's robi rzeczy niezdrowe, no to wywieramy jakiś nacisk. Nie? No dobrze, co my tu mamy? O, w sprawie Tajwanu ciekawe, ciekawe rzeczy. To jest kolejny, kolejny aspekt, albo kolejna część historii Chiny kontra Stany Zjednoczone. Chiny traktują Tajwan jako swoje miejsce jako taką zbuntowaną trochę prowincję i są naturalną... Tajwan ma być naturalną częścią Chin. Tajwan oczywiście się sprzeciwia tym wpływom. E, Chińczycy coś tam militarnie ich podszczypują, cały czas latają jakieś tam samoloty, naruszają ten, ten obszar. E, Amerykanie wspierają Tajwan, ale co mogą tam zrobić? No jak, jak Chiń, Chińczycy wkroczą do Tajwanu, to wkroczą i koniec. Poza co, co Amerykanie zrobią. Przy nich nie będzie wojny światowej kolejnej Organizował, bo, bo, bo Tajwan Zniknął nagle z mapy Świata i zastąpił go Jakieś inne miejsce Inaczej nazywane na tej mapie no. Tajwan się znalazł w sytuacji Bez wyjścia jakby I no, no co, co mają no. Si siłą, siłą Chiny wezmą eee, No no i tak to, i tam latają te samoloty. No co tu, tu? Możemy tak, tu ja wiem, możemy sobie Tajwan obserwować z dystansu i z takim stoickim spokojem, no bo tak działa historia. Tak działają mocarstwa tutaj. Na żywo to się dzieje na naszych oczach. O, proszę Państwa, dzisiaj dużo o Izraelu. E, Czy my dzisiaj wyrobimy? Izrael ma kilka ciekawych problemów. E, I niektóre problemy Izraela stają się problemami całego świata. Słyszeli Państwo o takiej Aplikacji, która się nazywa Pegasus. Aplikacji to właściwie jest taki system, który pozwala hakować telefony i kraść dane z tych telefonów. Jest bardzo ten system skuteczny. No, to, to wszystko, co trzeba właściwie wiedzieć o nim, bo, bo jak on działa dokładnie, to Państwo nawet jakbym chciał, to bym pewnie nie powiedział. Nawet jakbym wiedział, to bym pewnie nie powiedział. A też nie chcę Państwu opowiadać za dużo na ten temat. To jest system przez, wymyślony przez Izrael do. Do szpiegowania przestępców Do szukania terrorystów Czyli jakby takie narzędzie Które powstało w ramach szlachetnych przesłanek Ale proszę Państwa no Nie oszukujmy się, nie ma czegoś takiego to, Takie narzędzia zawsze prędzej czy później Zostaną wykorzystane w sposób negatywny No i to się dzieje Dzisiaj na świecie o tym Pegasusie Mówi się w, właściwie w dwóch historiach Które Państwu już opowiadałem Pierwsza historia dotyczyła Jakiejś księżniczki chyba z Arabii Saudyjskiej, której, która, która w Londynie toczy się sprawa rozwodowa tej księżniczki i tego księciunia. I jakby okazało się, że ten obecnie, że adwokaci tej całej księżniczki, ich telefony były właśnie przez ten system Pegasus, dane były kradzione, byli podsłuchiwani. Czyli to jest na tyle, na, tyle, na tyle skuteczny system, że można posłuchiwać te rozmowy i te dane pobierać bez problemu żadnego. I to, to, była, to był pierwszy taki przypadek wykorzystania tego Pegasus w sposób negatywny. A teraz pojawiła się druga historia. W Indiach okazało się, że ten, ten, ten sam numer zastosowano wobec opozycji. To znaczy politycy opozycyjni byli podsłuchiwani przy użyciu systemu Pegasus. I to są tylko te rzeczy, o których wiemy. Więc gdyby, gdyby zacząć opowiadać o tym historię, to mamy do czynienia z systemem szpiegowskim, który jest bardzo skuteczny i który w teorii ma być wykorzystywany w dobrych celach ale wszystko co się znajdzie w ludzkich rękach, będzie wykorzystywane w celach niecnych prędzej czy później, bo, bo tak to jest, taki jest, tak świat jest zbudowany oczywiście. Twórcy tego systemu bronią się, że no, przecież dobre intencje szlachetne, że to nas zabezpiecza, ale gdyby się tak zastanowić, to w jakim procencie nas zabezpieczyło to nas? W sensie o ile procent podniosło to nasze bezpieczeństwo albo, albo bezpieczeństwo w Izraelu? Pewnie o jakiś procent, pewnie jakiś znaczny, ale pewnie to się zamyka w, w, w cyfrze znaczy, w numerze, ja wiem, w wysokości jednocyfrowej. Nie? No 5%, 7, 9. Więcej raczej nie. Trochę, trochę tak próbuję się bawić w analizę czegoś, czego do końca nie rozumiem, no ale no, nie sądzę, żeby więcej podniosło bezpieczeństwo w jakimś tam mi minimalnym procencie. Natomiast. Jeżeli tego narzędzia jeżeli to narzędzie wykorzysta się w sposób negatywny, tak wobec opozycji w jakimś kraju albo w przypadku rozwodu wobec prawników, to są tylko te przykłady, ale przy, można sobie te, tych przykładów można miliony wymyślać. No to zagrożenie, jakie stworzył ten program, jest procentowo gigantyczne. Jeżeli mamy do czynienia z walką polityczną między opozycją a władzą, to dostęp do telefonów polityków opozycyjnych yy, Powoduje, że, że dochodzą do władzy ludzie bezwzględni, gotowi korzystać z takich metod, to zwiększa zagrożenie w państwie o 100%. W sensie poziom zagrożenia, jakie wytwarza ten program, wobec poziomu bezpieczeństwa, jakie daje ten program, jest, jest jak dysproporcja jest gigantyczna. Dlatego takie narzędzia nigdy nie powinny powstawać. Bo, bo niewiele są w stanie nam zagwarantować bezpieczeństwa A zagrożenie stanowią gigantyczne I już, ten, dzisiaj ten program się wymknął spod kontroli Ja jestem pewien, że on jest powszechnie wykorzystywany na całym świecie W różnych sytuacjach Już nie mówię o, o, o szpiegostwie związanym z polityką Czy jakichś sprawach rozwodowych, ale szpiegostwo przemysłowe Ja jestem pewny, że Chińczycy już siedzą na tym programie i go używają Albo sobie wymyślają jakąś alternatywę swoją Wykorzystując tamte. Tamte rozwiązania. Już nie ma opcji w ogóle. Jeżeli się pojawia takie narzędzie, to, no to będzie mnóstwo ludzi, którzy negatywnie to wykorzystują. I zakładam też, że z czasem, pewnie dzisiaj to jest bardzo drogie, żeby wykorzystywać to, ale z czasem stanie się powszechne i zwykły haker jakiś, jakiś, nie wiem, domorosły, piętnastolatek, będzie mógł schakować dowolny telefon, jeżeli będzie miał numer tego telefonu. I, a skąd wiadomo, że w Indiach takie coś? Bo z, z danych tej firmy, która za... Z, z, zrobiła ten program <Ky> Przepraszam Wyciekły informacje na temat numerów telefonów Które były podsłuchiwane Które były szpiegowane no I się okazało, że tam wśród tych numerów telefonów Jest właśnie mnóstwo opozycyjnych polityków indyjskich <Ky> Więc Takie narzędzia z, Od samego początku do samego końca są złe Dobra Powiedzmy, że ktoś na początku miał szlachetne intencje, ale to, to nie działa, to, to nie, nie, nie ma opcji. To powinno być niedopuszczalne wynajdywanie takich rzeczy, w ogóle wprowadzanie ich w życie. No ale z drugiej strony, jeżeli Izrael był w stanie to zrobić, to, to każdy kraj może to zrobić i pewnie jest mnóstwo. Jedyne, co Pegasusa dzisiaj wstawia w, w złym świetle, to to że ta aplikacja jest, znaczy, że, że ten system jest znany, że ludzie wiedzą, że on jest. Tam musiał być jakiś problem zabezpieczeń, że ktoś dorwał te dane, które wyciekły z tego systemu i tyle. Bo pewnie mnóstwo jest takich systemów, które działają, nawet o tym nie wiemy, więc nie ma się co spinać w tym przypadku tego Pegasusa. Ale możemy zawsze mówić, że coś takiego nie powinno mieć miejsca, że takie narzędzie w ogóle nie powinno być stworzone. Koniec. Kropka. To jest pierwsza historia Izraelu. Druga dotyczy aplikacji doradkowania i to takiej aplikacji, która dotyczy także boże społeczności LGBT. Że wykradziono... No, Izrael jest pewnie dużo bardziej otwarty, inkluzywny, że tak powiem. Natomiast w tym rejonie świata dane osób, które są w społeczności LGBT, niejawne dane, no, potrafią zniszczyć życia. I... No, 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 ten, ten atak hakerski na tą aplikację jest bardzo bardzo bolesny Dla wielu osób już trochę danych wypłynęło Co ciekawe hakerzy zażądali miliona dolarów W walucie takiej, w kryptowalucie To nie jest wielki okup Zważywszy na to jaki okup, z jakimi okupami mieliśmy miejsce O ile, się, o ile sobie przypominam Włam do Garmina kosztował 6 milionów dolarów Czy 12, chyba 6, chyba 6 Więc tam w Izraelu tylko milion ciekawe, wydaje się, że ta grupa hakerska, oni się nazywają Black Shadows chyba, że oni mają jakieś takie polityczne też... Jezu drogi, to, że tam, tam się kierują też ideologią polityczną, że to jest grupa, która w ogóle pochodzi z Iranu i że wykorzystują ten sposób na to, by do, do celów politycznych wykorzystywać te pieniądze, do, do, do walki jakichś politycznych, do, do, do wspierania organizacji terrorystycznych itd., itd. O, o takie, takie tam rzeczy. Więc, proszę państwa, niebezpieczne jest to miejsce, ten Internet i. No i w Izraelu się przekonali w tym w tym, w tym randkowym. Myślę sobie, że też, że. Takie. jest, jest też. Ciekawe, czy to jest prawda, że nie każdy, że społeczeństwo nie zawsze traktuje te portale randkowe jako coś, co jest częścią naszego życia i krytycznie się bardzo na to patrzy, więc włamy do portali randkowych często spotykają się z takim przyklaskiem, że a bardzo dobrze, teraz teraz się, teraz się, te oszukują żony, oszukują kochanki, to teraz się wszystko ujawni, będzie dobrze im tak za to, za dużo seksu chcieli, Taki jest, no ale to bez sensu w ogóle takie myślenie, nie? Każdego może spotkać utrata danych, nieważne czy w portalu rankowym, czy coś. A zresztą człowiek, jak jest wolny, samodzielny, to ma prawo robić co chce i nikt nie powinien mu patrzeć do sypialni. To nie jest usprawiedliwienie. Nie? Co my tutaj mamy? W Japonii wybory, nic się nie zmieniło. O, Japonia, to jest... A jeszcze nie skończyłem historii o Izraelu, ale już przyszedłem do Japonii, to w Japonii jest bardzo popularne dźganie ludzi w, w nożami. W sensie bardzo popularne, popularne. Bardzo to zły wyraz, bo się zdarzają takie przypadki, ale nie... Zdarzają się takie przypadki. Popularne też nie do końca, bo popularne to są rzeczy może pozytywne. No ale, ale z jakiegoś powodu... Ataki nożowników w Japonii są czymś, co, do czego Japończycy już się przyzwyczaili. Teraz gościu przebrany za Jokera, czy z tego filmu ostatniego o Jokerze. Dzikało ludzi w metrze, kilkanaście osób, 15 osób rannych jest tam jakiegoś pożaru, doszło w wagonie, wagon się zamknął, ludzie nie mogli wyjść, jakiś dziadek jest w stanie krytycznym. Musieli rozbijać okna, to w ogóle jakaś zadziwiająca za, za, za sytuacja, że pożar się wydarzył w wagonie i się drzwi zatrzasnęły w związku z tym. Powinny się otworzyć na oścież, nie? Chyba przecież z drugiej strony może tam się odcina do dostęp tlenu, żeby ten ogień szybciej zgasł, Nie wiem, jakie tam, jakie tam technologie odpowiadają za to, ale ludzie byli w środku, rozbijali okna, jakoś im się udało powydostawać z tego. Więc tak, ale wracając jeszcze do, 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 do Izraela, to powiem Państwu, że tam jest taki, taka kwestia służby wojskowej. Tam każdy idzie do wojska, dziewczyna, facet nie ma znaczenia. Jeżeli ktoś nie pójdzie, no to jest uznawany za desertera i zamykany w więzieniu. Jest taka historia dziewczyny, która chyba w, La w Londynie teraz, albo w Anglii gdzieś tam mieszka, albo wyjechała do Anglii uciekając przed tym więzieniem. Pół roku spędziła już w więzieniu, teraz jak wróci do Izraela idzie następne pół roku. No bo ona odmówiła służby wojskowej i uważa, że to jest niezgodne z jej charakterem i ona nie zamierza w tym uczestniczyć. Opowiadała o tym, że te izraelskie wojska są odpowiedzialne za ataki na, na ludność cywilną, ona nie chce mieć z tym nic wspólnego. I w zasadzie idea bardzo szczytna, no nie chcemy być żołnierzami, nie chcemy walczyć, nie chcemy zabijać w imię być może cudzych ideałów. Ale... O Jezu, prawie, prawie zrzuciłem klawiaturę. Ale z drugiej strony ja w ogóle do, do, do wojska mam taki, i w ogóle do służby wojskowej mam taki raczej pozytywny stosunek. Idea obowiązkowej służby wojskowej wydaje mi się dobra. Ale żeby wszystko było jasne. Nie dobra dla cudzych dzieci, tylko dobra dla mnie. Ja sam nie poszedłem do wojska i nie do... Mam, mam troki trochę. Uważam, że jest, jest to coś, że... że... Że to byłyby jakieś doświadczenia Oczywiście polska służba, ja nie jestem tu romantykiem Wiem jak to wygląda, zwłaszcza w te 20 parę lat temu Gdzie fala była dużym problemem w wojsku Być może dzisiaj jest, może nie jest Więc te dwa lata, które bym spędził w wojsku Raczej by nie wpłynęły na mnie pozytywnie ja jestem tego świadom Ale w ogóle, generalnie do takiej, do takiej zmiany w życiu do, Że to jest część odpowiedzialności To jest część tego, co robimy Wydaje mi się, że to jest fajne Ale, żeby wszystko było jasne Wiem, że ten pogląd nie, nie, że to jest mój osobisty pogląd. Ja bym, nawet gdybym mógł podjąć decyzję jakąś w tej sprawie, to bym raczej nie wprowadzał obowiązkowej służby zdrowia. Że, tfu, obowiązkowej służby wojskowej, żeby wszystko było jasne. Uważ, odbieram to coś za, za coś pozytywnego, ale w życiu bym tego nikomu nie narzucał, żeby wszystko było jasne. Nie? Bo to jest, jakby wolność jest ważniejsza. No ale w takim Izraelu, Wszyscy tam, młodzież jest przyzwyczajona Właściwie wychowywani są z tą myślą, że pójdą do wojska I idą do tego wojska I w tamtym, oni w zasadzie Izrael, jakkolwiek militarnie Nie byłby mocny, no to jest tam jednak trochę Życie w strefie wojny, tam cały czas jest jakieś poczucie Zagrożenia i ważne jest to Żeby, żeby ludzie byli Jakoś tam nie wiem, pod Podstawową służbę odbyli, żeby wiedzieli Co się dzieje w sytuacji zagrożenia, że oni są przygotowani Na to i powinni być przygotowani To, to nie ma, nie ma nie ma tam wyjścia, bo gdyby się gdyby do, doszło do kolejnej wojny, bo z taką mieliśmy, tam była ta wojna siedmiodniowa, gdyby doszło do kolejnego takiego starcia, to nie ma, że, że staniesz przed czołgami przeciwnika i powiesz, że to ty nie byłaś w wojsku, bo to ideologicznie ci nie pasuje. Tam, tam nie ma opcji takiej, że to jest takie miejsce na ziemi, gdzie ta obowiązkowa służba wojskowa zdaje się być nie tylko uzasadniona ideologicznie, ale faktyczną sytuacją polityczną. I... i... Rozumiem, że komuś to może nie pasować, natomiast wydaje mi się, że to jakby nie popieram poglądu tej dziewczyny, że powinna wrócić tam i odbyć tą służbę wojskową jak każdy, bo ona też jakby, no też trzeba szanować to, że jest gotowa pójść do więzienia za swoje poglądy, to jest cenna rzecz, pewnie, że tak, nie? ale nie, zgod nie, nie zgodziłbym się z nią. I też. To jest kwestia chyba interpretacji tego, czym, czym jest wolność. Ja zawsze postrzegałem, wspominałem o tym wcześniej, że to nie ludzie posiadają ideę, tylko idee posiadają ludzi. Ja traktuję wolność na poziomie bardziej intelektualnym niż fizycznym. To znaczy, jeżeli mieszkam w kraju, w którym ludzie przechodzą jakieś tam jakieś etapy w życiu, że idą do przedszkola, potem idą do szkoły obowiązkowej, potem jest szkoła średnia, potem są studia, jest gdzieś tam wojsko po drodze. To są, to są różne etapy, które, które trzeba przejść i traktuję to jako coś normalnego. Nie traktuję tego jako podważanie mojej wolności albo zabieranie mi mojej wolności, bo to, co fizycznie zostało mi zabrane, to jest jedna rzecz. Natomiast to, co ja mam w głowie, jest, to jest jedyna właściwie wolność, jaką mamy. Ta, którą mamy w głowie, bo... Dyskusja o wolności jednostki w obecnym, w dzisiejszym świecie to jest, to jest bardzo głęboko, głęboki filozoficzny problem i jedni powiedzą, że jesteśmy super wolni, bo nigdy takiej wolności nie było jak dzisiaj, inni powiedzą, że jesteśmy skrajnie zniewoleni i nie dlatego jesteśmy zniewoleni, bo są systemy, które nas zniewalają, tylko że sami dokonujemy wyborów, które nas zniewalają. Idziemy za social mediami, ulegamy ideom, lubimy być ekstremistami w różnych tam poglądach. Że, to, że sami się pozbawiamy tej wolności, nie? więc dla mnie ta najważniejsza wolność to jest to, jak myślę, o czym myślę, jak postrzegam świat, na ile na moje myślenie wpływają wpływają inni ludzie, inne idee, na ile ja jestem nosicielem swoich własnych pomysłów, że to jest taka walka, która się toczy wewnątrz nas o wolność taką. To, to, to co fizycznie muszę robić, to nie przeszkadza mi tak za bardzo, że e, kiedy idę kopać ogródek to mam odciski, bolą mnie nogi, ale kopię ten ogródek i mój umysł sobie błądzi w różnych miejscach I nie mam takiego poczucia, że jak byłem dzieckiem i nie miałem wyboru, musiałem kopać ogródek, bo tato mi kazał To nie miałem takiego poczucia, że mi odebrano tę wolność Że, że teraz fizycznie jestem tutaj, bo nie mam wyjścia, ale, ale psychicznie, intelektualnie jestem w zupełnie innym miejscu Znowu musiałem przerwać nagranie. Dzisiaj trzy pliki będą tego podcastu, musiałem odkaszlnąć, więc to chyba zamknę już dzisiaj. O, jeszcze powiem Państwu, tak. E, jeszcze jedna historia, taka na koniec. E, Aldo Campeol Zmarł w wieku 93 lat Zapytacie, kto to jest taki? Otóż, proszę Państwa, jest to twórca tiramisu I jest to ważna informacja dla mnie Bo tiramisu jest moim ulubionym deserem Ja nie przypominam sobie, kiedy ostatnio jadłem tiramisu Pewnie parę lat temu Bo u mnie ze słodyczami to nie do końca jest Chociaż mówiłem Państwu, że na Halloween zjadłem cztery cukierki Jej! Ale sobie zrobiłem dobrze Dobre były cztery cukierki I nie miałem nawet wrzutu sumienia w końcu Halloween E, więc no i tiram tiramizu Bardzo lubię, to jest mój to jest, um, pyszne, 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 pyszne ciasteczko e, Okazuje się, bo to też Już, już się gubię e, Był jubilerem, gdzieś tam jakoś przypadkowo wynalazł ten, ten, ten deser, ale on jest bardzo Jednym z najpopularniejszych, najbardziej znanych na świecie Jest też taki To nie jest taki zwykły nie wiem, sernik z rodzynkami To jest takie dosyć skomplikowane ciastko Ale i moja żona ro robi, i moja tościowa I moja mama, i za każdym razem są to dobre ciastka Więc gdyby ktoś z Państwa miał chciałby mnie kiedyś zabrać na kawę i ciastko to już wiecie na co, tiramisu. I parę lat temu miałem taką wycieczkę po Europie i przy okazji tej wycieczki, ona dwa tygodnie trwała, to zwiedziłem, to przetestowałem tiramisu w każdym takim ważnym europejskim mieście, bo byłem w Londynie na tiramisu, w Paryżu, w Rzymie, w Amsterdamie i byłem jeszcze w Barcelonie I wszędzie tam tiramisu zamawiałem I sobie, no co, to tiramisu jest chyba lepsze niż tamto tiramisu I powiem Państwu, jak wygląda mój plebiscyt, jeżeli chodzi o jakość tiramisu Oczywiście nie wybierałem jakichś specjalnych restauracji Już mi le, leci na samą myśl o tym Więc proszę Państwa, można by przypuszczać, że najlepsze tiramisu będzie we Włoszech Bo to Aldo Campeol Włochem właśnie był Okazuje się, że najlepsze tiramisu, że, że to we Włoszech było na trzecim miejscu listy Najlepsze tiramisu zjadłem w Amsterdamie, drugie było w Paryżu, trzecie we Włoszech Londyn i... Pa Londyn i... co tam było jeszcze? Londyn, Paryż, Amsterdam, Rzym Aha, no to Rzym, Rzym, Włochy, Rzym no więc, więc najlepsze tiramisu zjadłem w Amsterdamie Ku mojemu zaskoczeniu, bo generalnie kuchnia amsterdamską To bym plasował na czwartym miejscu, znaczy holenderską Tuż przed brytyjską Najlepsze jedzenie w Paryżu, potem w Barcelonie, a potem w Rzymie Ale państwo powiedzieli, ale jestem światowiec, nie? Niby te gierki, niby te gierki pojeździł, kurde Skosztował tiramisu w największych europejskich stolicach Co za chłop! No, więc tiramisu Sympatyczne jest to ciastko Jadają państwo tiramisu? Lubią państwo? Robią państwo tiramisu? Być może? Pozdrawiam, koniec Na dzisiaj już wystarczy, to jest przegięcie Taki długi podcast, trzymajcie się Paweł pa.